0: Seja bem-vindo, seja bem-vinda. Você está aqui conosco no PratiqueCast Trajetória para a Evolução, num oferecimento da Pratique Instituto de Desenvolvimento Humano, cujo lema é Ajudamos Você a Evoluir. Eu sou Sérgio Nogueira, E junto com Rose Moraes e André Ader, HABR, trazemos semanalmente temas para reflexão sobre o autoconhecimento, que é o primeiro passo da caminhada para o autodesenvolvimento, a autoaceitação e a autoestima. O nosso episódio de hoje será Constelação Sistêmica, uma solução para a vida. E para conversar aqui conosco neste episódio, nada melhor do que pessoas consteladoras e consteladas que estão aqui comigo. Rose Moraes e André Aber. Rose Moraes. Tudo bem?
1: Olá, Sérgio. Olá, ouvintes. Pois é, um tema assim parece esotérico, mas não é.
2: É, é, é puramente
1: energético. Já constelei e vamos aqui hoje entrevistar uma pessoa maravilhosa que conhece tudo sobre esse assunto.
0: Vamos falar então e chamar André Aber, que é a nossa Âncora e entrevistada de hoje.
2: Olha a responsabilidade, eu já
0: (risos) estou
2: com dois papéis, olha só, Constelação Sistêmica é um tema fantástico que eu sou suspeita para falar, porque eu trabalho com ela, e ela fala sobre papéis, e olha só, eu estou aqui representando papéis Âncora e entrevistada.
0: Muito bem, André Aber é coautora autor conosco, já fez um outro livro também, e esse aqui, que é a Metodologia do Comportamento Humano, um dos livros que a gente vai deixar aqui com, como indicação, e o nome do capítulo da nossa querida escritora, mediadora e um monte de coisas que a Andrea abre. É, capítulo 19, Constelação Sistêmica Empresarial, uma solução diferenciada e eficaz para o seu negócio e sua carreira. Andrea Abre estamos falando de constelações e a gente é fã do Jornada nas Estrelas, do Star Wars, então, <risos> Matrix.
2: Estrelas, estrelas.
0: Matrix, tem tudo a ver.
2: Dimensões, tudo isso nós gostamos muito, tem tudo a ver.
0: Isso, e essa constelação tem a ver com ficção?
2: Não, não tem. Você sabe que as pessoas confundem muito constelação e acham que tem a ver com religião, tem a ver com mágica, magia, mas não é nada disso. Na verdade, quem criou, quem é considerado o pai da constelação sistêmica é o Bert Hellinger, que trouxe essa técnica poderosa o mundo e que as pessoas trabalham com essa ferramenta, ajudando né, o desenvolvimento pessoal, profissional, ajudando com a autoresponsabilidade, porque é uma técnica poderosa. Ela te mostra aquilo que você não quer ver. Quantas vezes existem razões e causas pelas situações que nós estamos vivendo e que nós não sabemos qual é, a gente acredita que é algo e quando a pessoa chega lá, sempre assim, e vem fazer uma constelação, ela vê que a causa raiz é outra, completamente diferente do que ela imaginava.
0: E a constelação sistêmica ela é válida, inclusive, no sistema jurídico brasileiro, não é isso, Andréia Fala para a gente um pouco sobre isso. Sim,
2: hoje os juízes já estão utilizando, principalmente nos casos de família, uhum. na área familiar. Porque chegam lá né, as famílias desestruturadas, pai e mãe, que deixaram de ser né, marido e esposa, mas continuam sendo pai e mãe. Esse papel eles não deixam de exercer. Só que eles chegam lá, muitos problemas, muitas desarmonias, não chegam a nenhuma conclusão. Então, hoje, os juízes já usam essa técnica para tentar minimizar essa situação e fazer... né? com que esse pai com que essa mãe olhem para essa situação que deles, que não deu certo, mas olhem para as crianças que ficaram ali e que estão fazendo parte de tudo isso.
0: Eu gostaria que nós dessemos aqui um esclarecimento sobre papéis. né? Quando você está no supermercado, você é cliente. Quando você está no caixa recebendo, você é o caixa. Você tem vários papéis na sociedade. Você é pai, você é filho, você é mãe, você é funcionário, você é usuário. Irmão, irmão. irmão Então, papéis, caros ouvintes, é isso que seria legal, né? Deixar bem claro, é aquilo que você exerce naquele ambiente que você está frequentando. É isso, né? Os papéis, né, André? É você entender, a constelação ajuda a pessoa a entender o que ela faz naquele ambiente, é isso. Isso,
2: eu acho que é importante dizer que é uma técnica que ela utiliza. Ciência, porque ela trabalha com a fenomenologia, que são as sensações. Opa. Ela também trabalha o psicodrama, porque são representantes, porque você tem alguns modelos de, de exercer esse trabalho como constelador. Então, você pode fazer em grupos com pessoas, você pode fazer individual, com bonecos, usando algum instrumento, que pode ser bonecos, tem gente, às vezes eu já vi até pessoas que utilizam esmalte. Uhum. Então, cada um usa a sua metodologia, cada um encontra o
0: seu formato. Ah, nos próprios treinamentos que a gente já fez, a gente viu o trainer lá no palco auditório, usando caneta, usando óculos, usando porta-óculos, representando Hum. as coisas. Então, o que você está dizendo, não precisa ser os bonequinhos que estão aqui atrás, né? que eu coloquei aqui como figurinha. E você tem até os bonequinhos nadadores aí, né? Tem, isso.
2: A constelação pode também ser feita na água, que é uma técnica que está crescendo muito hoje. E, além do mais, dá para ser feita no mundo virtual. Você consegue fazer por vídeo e tudo mais, e os resultados são os mesmos, eu tenho muitos clientes que eu atendo pela internet.
0: Ainda mais agora, de dois anos para cá, então a gente ficou muito em casa, tivemos uma evolução de 10 anos de tecnologia por causa dessa pandemia, é uma realidade, né, a Rosi está ali só concordando. É uma
1: realidade
0: né? é, então a constelação também feita online, né, com a experiência que a gente teve de dois anos fazendo coisas online, funciona tão bem quanto tá aqui a nossa amiga André, que não deixa a gente mentir.
1: Agora, André, deixa eu te fazer uma pergunta. O Sérgio, né, e vocês comentaram sobre a utilização da constelação sistêmica no poder judiciário, mas também está sendo feita no sistema SUS, né, na
2: área também. da saúde. Também, porque é muito amplo. Você pode trabalhar vários aspectos da sua vida numa constelação, você pode olhar para a sua saúde, você pode olhar para a sua família, você pode olhar para a sua carreira, para a sua autoestima, para qualquer tema da sua vida que você queira desenvolver melhor e entender aonde que está a sua dificuldade, onde que está travado você pode usar a constelação. Olha que
1: interessante, né? Quando que a gente poderia imaginar que uma constelação sistêmica de cunho científico, estamos aqui falando que não é nada esotérico, né, queridos ouvintes, é de cunho científico, está ajudando também na saúde. E o SUS, que é uma coisa que
2: a gente nem poderia imaginar, está utilizando essa técnica. Olha que bacana. A constelação ela tem uma base, que são os campos morfogenéticos. Por isso a ciência. E o, que, e o que, que é isso? Eles são campos de energia que eles armazenam todas as informações que acontecem dentro de um sistema. O que, que é um sistema? Às vezes as pessoas falam assim, ah, mas o que, que é isso? Vou dar um exemplo. Quando você nasce, você entra numa família... Um pai, uma mãe, tem os avós, bisavós. Isso é um sistema. Esse é o seu sistema familiar, que é o primeiro que você faz parte na sua vida. Quando você nasce, você já nasce dentro do seu primeiro sistema, que é a sua base e a sua origem. E aí você tem o seu lugar, o lugar de filho, de filha. Você uhum. tem o seu papai, a sua mamãe, como a gente diz na constelação, que é a nossa origem, que são as nossas raízes. Então, muitas vezes, nós temos dificuldade na nossa vida... Fala assim: ah, minha, não consigo, o meu trabalho não anda, o meu lado financeiro não vai para frente, eu estou sempre endividada. Ou aquelas pessoas que entram, abrem uma empresa, quebra, abre a segunda empresa, quebra, abre a terceira empresa, quebra. Por que, que essas coisas vão se repetindo na sua vida? Elas têm um, uma origem. E a constelação vai te ajudar a entender isso. Ao longo da vida, você vai se envolvendo. Você vai para uma escola, estudar. Ali é um sistema que você faz parte. Você vai para uma igreja, tem um grupo na igreja. É um outro sistema. Você vai para uma outra... Vai para um trabalho. É um sistema. Nós, ao longo da nossa vida, nós vamos fazendo parte de vários sistemas distintos. Mas vale lembrar que a sua origem, que é o seu sistema familiar... Você sempre vai fazer parte. Não tem como você deixar de fazer parte da sua família. Mesmo que você seja adotado, você tem uma família onde você nasceu. Você teve um pai e teve uma mãe. Só que naquele momento você está dentro de uma outra família que foi um pai e uma mãe que te adotaram. Então pensa, você tem dois sistemas familiares. Um, a sua origem. E o outro, a família que você está fazendo parte no momento. Mas você tem que honrar e respeitar as duas. Senão você também vai ter impacto na sua vida.
0: E tudo isso é ligado através de campos energéticos. É isso que você falou? Foi isso que eu entendi?
2: Mas o que é o campo morfogenético? É um... É onde fica registrado todas as informações desses sistemas. Alegrias, tristezas, suas histórias, traumas, tudo. E quando você faz uma constelação, é como, na verdade, é... Você acessando esse sistema. Então, se você vai lá e fala assim, eu quero constelar uma dificuldade que eu tenho na minha família, eu e meu marido. Então, nós vamos acessar aquele sistema. Se você chega e fala assim, eu quero olhar a carreira. Então, vamos acessar o seu sistema e vamos ver o que que ele traz. Porque, às vezes... Você quer olhar para uma direção e a constelação te traz outra, porque é aquilo que você precisa ver primeiro. É aquilo que você precisa trabalhar primeiro, reconhecer e aceitar. É, e tudo isso está
1: baseado em algum
2: alguma norma? Sim, faz todo sentido. Não. São três leis. A lei do pertencimento, a lei do equilíbrio e a lei da ordem ou hierarquia. Claro que essas são as principais que está baseado todo esse todo esse trabalho. Então, quando você vai fazer uma constelação, você determina um tema, a pessoa escolhe qual tema que ela quer olhar, que ela quer trabalhar, e essas leis são trabalhadas, são vistas dentro desse trabalho. Então, quando a gente
1: fala de que alguma alguma coisa, né, algum sistema nosso está fora do lugar, vamos dizer assim, está fora do prumo, a gente brinca muito, esse pertencimento, é como se a gente não pertencesse a ele? Ou quer dizer, a gente acha que não pertence, mas indiretamente a gente está pertencendo a esse sistema?
2: A lei do pertencimento é bem interessante, porque todas as pessoas, situações, emoções, sentimentos, têm direito de pertencer. E quando algo não pertence, alguém dentro daquele sistema vai ser impactado. O que que é isso? Pensa num tabuleiro, vai de xadrez. Você tem todas as peças ali no tabuleiro. Se você tira uma, vai ficar faltando algo dentro daquele tabuleiro, daquele jogo. Então, na constelação, no nosso sistema, que a gente faz parte, o que que acontece? Outra peça desse tabuleiro vai ter que carregar o peso daquela que está faltando. Então, por isso que muitas vezes as pessoas chegam para mim e falam assim, nossa, minha vida não anda, minha vida está parada, está tudo travado. Por quê? Porque essa essa pessoa, muitas vezes ela tá emaranhada com uma pessoa que não faz mais parte, que foi excluída dessa família, e ela tá carregando o peso dessa família, dessa pessoa dentro do sistema dela. Então nada vai fluir. E isso pode acontecer, ela pode estar tá conectada com alguém da própria geração dela, ela pode estar tá conectada até com outras gerações passadas, e ela acaba ficando e carregando um peso que não é dela. Então tudo é mais difícil na vida dessa.
0: Pessoa. É uma parte, Andréa, em em relação a você não se sentir à vontade em algum lugar, tipo, acho que eu não pertenço a este ambiente, é alguma coisa nesse sentido?
2: Não, em relação à lei do pertencimento. Tá. O que acontece é que assim, você tá ali e a sua vida não anda, seus relacionamentos dão errado, às vezes você pode estar tá conectado emaranhada com alguém que sofreu muito na sua ancestralidade hum. e às vezes você quer seguir o mesmo caminho. Então vou dar um exemplo assim bem mais pesado, vai. Quando uma família tem uma situação muito dolorosa, uma pessoa é viciada em uhum. drogas ou bebida, ou uma pessoa que se suicida, tem alguém, algum membro da família que, que algum membro da família que se suicida, traz uma dor muito grande para essa família. Então às vezes elas descartam, deixam de lado, não não entendem, não aceitam que aquilo faz parte dessa história dessa dessa desse sistema familiar. Mas aconteceu, mas elas desconsideram, porque é muito dolorido. E aí, o que que acontece? Alguém ali dentro desse sistema, às vezes até a próxima geração, vai se conectar com esse excluído dessa família. E muitas vezes acontece dele, dessa pessoa que está assumindo esse papel, acabar indo na mesma direção. Então, se ele teve um vício, ou ele se suicidou, essa pessoa está carregando esse peso e por respeito, E por honra a esse familiar, essa pessoa quer seguir o mesmo destino. Então às vezes ela pode tentar suicídio também, ou ela pode adquirir um outro vício na vida. Às vezes não é o mesmo vício, mas segue a mesma linha.
0: Isso sem ela saber conscientemente disso.
2: Ela não sabe, é tudo inconsciente. Todo esse emaranhamento que acontece dentro dos sistemas familiares são inconscientes. Nós não sabemos, nós não vemos. Então muitas vezes a gente pode estar carregando algo que não é nosso. Quando a gente olha para essas três leis e trabalha ela dentro de, dos nossos sistemas como um todo, todos eles, nós colocamos o que precisa no seu devido lugar. E todo sistema, ele é influenciado. E aí tudo muda. Mas tudo depende da pessoa que está constelando também. Ela também tem que entender e aceitar aquilo que ela está vendo e reconhecer todas as leis. E aí as coisas fluem e ficam mais leves. Por isso que talvez
1: essa segunda lei que a Andrea falou, que é o equilíbrio, ele é necessário para ser resolvido esse pertencimento?
2: Na verdade, Rose, são três leis que você vai trabalhar aspectos distintos dentro dos seus sistemas. O pertencimento é que você trabalha reincluindo os excluídos, caso existam, e também você trabalha o seu próprio pertencimento, porque às vezes a pessoa se exclui sozinha. Não quer dizer que você precisa conviver com tudo com todos os seus familiares, ser amigo de todos, estar todos os dias com eles. Mas significa que você aceita a família que você faz parte, que você honra e respeita seu pai, sua mãe e todos
0: eles. E você que está aqui conosco, lembre-se que este e todos os outros episódios estão gravados em vídeo no canal do YouTube da Pratique Instituto e da Andrea Aber Acesse, se inscreva, ative o sininho para ser avisado de todos os nossos vídeos. Se você quiser conhecer nossas carinhas, Vá lá, curta e compartilhe.
2: Quando a gente entra na lei do equilíbrio, nós já vamos falar sobre trocas. Então, por exemplo, quando você se doa demais para uma situação ou para uma pessoa e não existe a reciprocidade disso, então ocorre um desequilíbrio e aí o sistema é impactado. Vou dar o exemplo aqui de um casal. Por exemplo, a mulher faz de tudo pelo marido. Compra presente, se dedica, faz aquele jantarzinho. E aí esse marido não reconhece, não dá valor, não, não faz nada por essa mulher. Então ela, dá de, ela tá oferecendo demais e ele tá fazendo de menos. Então se você colocar numa balança, vai ter um desequilíbrio aí. E o que, que acontece com esse relacionamento com o tempo? Ele vai se desgastando. Ele pode estar fadado ao fracasso ou podem começar a ocorrer traições dentro desse ambiente. Então, por isso que a constelação é, é muito interessante, porque ela vai te ajudar a perceber isso, vai te ajudar a trabalhar melhor isso e harmonizar tudo isso. Tem situações que, quando a gente olha e que elas já estão desgastadas ao extremo, a constelação vai te ajudar a reconhecer tudo isso, mas ela não vai solucionar algo que já não, já não tem, tem mais, mais solução.
0: <risos> Não vai solucionar o que está sem solução. Meu pai dizia que aquilo que não tem solução, solucionado está. Isso. Andréia, nesse exemplo de um casal De repente a mulher se interessa pelo assunto Às vezes até o homem Eu sou o cara que vai em astrólogo, numerólogo Eu sou super interessado nessas coisas Mas assim, digamos que um dos dois vá na constelação E identifique esse problema Mas o outro não foi Então, o que acontece? Qual o resultado disso?
2: Quando você constela, por exemplo Um tema relacionamento, um homem-mulher Não importa se é o homem ou é a mulher que está ali comigo. Uhum. Você vai abrir o campo. Nesse campo vão estar os dois, tanto o homem quanto a mulher, esse casal. E aí sim, os dois vão ser impactados pela constelação que nós vamos trabalhar essa lei ali dentro desse sistema. Às vezes esse desequilíbrio é porque esse marido pode se sentir inferior a essa mulher. Então, às vezes, ela também está ofendendo demais porque ela está tentando compensar algo da, da, da história dela, da ancestralidade dela, e ela está compensando algo ali naquele relacionamento. Então, quando você constela, você pode trabalhar ela e pode trabalhar ele. E esse relacionamento pode se harmonizar. Nós vamos reequilibrar essa lei dentro da constelação.
1: E a terceira lei? Ah, essa não
2: pode faltar. É a lei da ordem ou da hierarquia? E o que que isso quer dizer? Para muitos vai parecer meio diferente. Quem veio antes tem precedência sobre quem veio depois. O que que acontece? Nós somos menores que os nossos pais, que os nossos avós, que os nossos bisavós. Não importa se nós tivermos mais estudo do que eles, eles vieram antes então eles têm precedência sobre a gente, e às vezes as pessoas se esquecem disso, quantos filhos não querem ser maiores que os pais não querem dar ordem aos pais e decidir a vida dos pais, porque se acha mais intelectual que ele, isso acaba desequilibrando todo o sistema E isso é muito frequente.
0: Essa lei é aquela do... Ah, chegou tarde e quer sentar na janelinha. É isso? Mais ou (risos) menos.
1: Exato. Porque o que que acontece? Quer ter a
2: soberania de tudo. né? Quer ser soberano sobre tudo. É, é verdade. Mas tudo na nossa vida assume esse papel de ordem e hierarquia. Vamos pensar assim. Uma pessoa que já teve vários relacionamentos. Cada um tem o seu lugar. Então, o seu primeiro... Tem que estar lá o seu segundo, terceiro, quarto, não importa. Mas vamos falar que nós estamos falando de relacionamentos significativos, tá, gente? Aqueles de impacto né, na sua vida realmente é. marcantes.
0: Aqueles ficantes casuais não fazem parte desse esquema aí que você está
2: falando. Se eles impactaram de alguma forma a sua vida, sim. É. Agora se for sim. uma coisa muito rápida e passageira, não. Então tudo isso tem que ser conversado quando a gente vai constelar. Então existe uma ordem dos seus relacionamentos. Então primeiro é você tem que considerar, aceitar ele. Ele faz parte da sua história, ele faz parte da sua vida. Não adianta falar assim... Ah, ele foi muito ruim. Não quero mais nem lembrar. Não, ele existiu. Eu, eu, Queridos eu, ouvintes, lembrem não, da primeira é, namorada,
1: da segunda, do segundo namorado, do terceiro namorado. Não,
0: não existe o verbo deslembrar. Não. É, Vamos não inventar
2: lembra. ele aqui agora. É, eu não deslembrar. consigo
0: deslembrar. É que nem desouvir. É impossível é? você desouvir alguma coisa.
2: É? É. Então, assim, outro exemplo. Os filhos. Você tem o primeiro filho, o segundo filho, o terceiro filho. Então, cada um tem o seu papel de primeiro, de segundo, de terceiro, de quarto. Então, não adianta que o quarto queira assumir o papel de ser o mais velho. Isso vai gerar muitos problemas, muitos conflitos, desequilíbrios dentro dessa família. Porque ele está assumindo um papel que não é dele. Então, cada um tem o seu papel. E deixa eu falar uma coisa interessante que às vezes as pessoas esquecem. Quando existe um aborto dentro dessa família... A partir do momento que teve essa geração, essa criança já faz parte. E às vezes, na maioria dos casos, ele não é considerado. Então a, a mulher, ela fala, né, o pai, essa família, eles falam, ah, eu tive dois filhos, mas na verdade ele teve três. E esse abortado tem um lugar dele, ele pode ser o mais velho, ele pode ser do meio, o mais novo, não sei. Então isso tem que ser olhado. E esse abortado também tem que fazer parte. Ele tem direito de pertencer e ele tem o seu lugar na ordem e hierarquia. Então, vocês estão vendo que muitas situações, mais do que uma lei, é envolvida
0: numa situação. E para você que está nos ouvindo aqui neste episódio, pegue o resumo no site da Pratique Instituto. Pegue também todos os anteriores. No site, você também pode acessar os grupos do Telegram e o WhatsApp do Pratique Cast. E se ainda você quiser conhecer todos os nossos serviços, navegue pelo site, onde você poderá também entrar em contato conosco, pelo WhatsApp ou pelo e-mail contato Continuando. Andréia, uma coisa interessante, falamos aqui no pertencimento, falamos aqui no equilíbrio, e agora, ordem e hierarquia. Me vem na cabeça uma situação interessante. Por exemplo, eu trabalhei num grande banco e um dos filhos desse cara virou cineasta. O pai queria um desses filhos como assumir as coisas que ele criou. E ele pegou um filho mais novo, que era quem queria, porque o mais velho queria ser cineasta. O mais velho não quer aquele lugar. Ele não quer ser o mais importante da família e nem tocar a empresa do pai. Faz sentido isso que eu estou falando? Tem alguma empresa é, Implicação nessa hierarquia quebrada de que o mais novo agora é o dono das empresas e financia até os filmes do irmão mais velho. É a hipótese hein, que eu tô falando, hein, gente? <risos> É hipótese, eu não estou falando nada de real, porque eu não tá. sei se essa história é isso que eu estou falando. Eu não sei se é verdade, pode até ser.
2: Hipoteticamente, falando sobre essa história, o que, que acontece? Existe um sistema familiar e existe um sistema profissional aí, um sistema da empresa. No sistema familiar, você tem o pai, a mãe e tem a ordem dos seus filhos. Então, aquele filho é o mais velho, ele tem que assumir o papel de mais velho. Tem o filho mais novo, Ele é o caçula e pronto. Ele tem o lugar dele. Quando nós estamos falando dentro da empresa, essa empresa tem um fundador. O fundador foi esse pai. Então, ele é a origem dessa empresa. Então, ele tem que ser honrado e respeitado sempre para essa empresa ter força. Independente se ela vai passar de geração em geração. Mas ele é o fundador, ele sempre vai ter que ser honrado e respeitado. Agora, se vai ser o filho mais velho, vai ser o filho mais novo que vai atuar dentro dessa empresa, não tem assim um impacto que vai dizer assim, não, a empresa vai desandar porque é o filho mais novo. Não, desde que o filho mais velho tenha dito, não, eu não, a minha linha família, a minha linha profissional é outra. Eu quero seguir um outro caminho não esse do lado empresarial, eu não me sinto, não quero fazer parte disso, eu quero seguir um outro contexto, não tem problema. O mais novo chegou e falou assim, não, mas eu me interesso, eu quero assumir aqui. Então, dentro do contexto empresarial, vai ter o pai e o filho mais novo.
0: Não vai gerar nenhum conflito, então.
2: Não, porque você está falando de uma estrutura dentro da empresa. Dentro, às vezes, o que que acontece? (risos) Às vezes você tem o sistema familiar e ele conflita com o sistema empresarial, porque o pai tem uma empresa, ou às vezes é o filho que tem a empresa e o pai vai trabalhar dentro da empresa. Ah. Então, esse é um cuidado que é tem verdade. que ser tomado. Porque no sistema familiar, o pai, ele tem precedência. Ele veio antes. Mas na empresa, o filho é o fundador. E esse pai vai tem que honrar e respeitar a hierarquia dentro da empresa. O pai não é o maior dentro da empresa, é o fundador. Pode gerar conflito mesmo isso, porque o conflito é são dos papéis.
1: Eu sou pai e funcionário. Eu sou filho e dono de empresa. É aí que pode gerar o desequilíbrio mesmo, né? Porque as pessoas não entendem os seus
2: papéis, que é o Exato. que a gente falou lá atrás. É, porque esse filho está o, o, ali, ele é o dono, aí chega o pai e o pai quer tomar as decisões por ele, falando, ah, não, filho, você está errado. Só que ele é o fundador, ele é, é. O, o maior aldem da empresa.
0: É, o pai chega na reunião e fala, eu que te ensinei a andar de bicicleta. <risos> Não tem nada a ver, né? Então...
2: <risos> Exato, exatamente. E a
1: gente fala de que constelação sistêmica tem benefícios? Acho que a
2: gente já falou bastante disso né? aqui, indiretamente. Os benefícios de uma constelação são inúmeros. Pode ser tanto no seu lado pessoal, quanto no seu lado profissional, no seu lado financeiro, na saúde, em tudo. Às vezes as pessoas chegam para mim e me perguntam, Ah, mas e a minha autoestima? Eu posso constelar? Pode. A minha insegurança? Pode. A minha falta de confiança? Pode. Medos? Pode. Qualquer coisa que esteja te incomodando. Relacionamentos. Tenho dificuldade com meu pai, com a minha mãe, com meus familiares. Tenho problemas no meu casamento, com meus filhos. Pode. Nossa, meu trabalho não vai para frente. Eu não me dou com ninguém. Eu não tô bem na minha empresa. Ou eu, você é o dono de uma empresa. Tudo pode ser constelado. E você vai trabalhar sempre essa base dessas leis sistêmicas para harmonizar e equilibrar o que precisa ser equilibrado.
0: Como que a pessoa... É constelada. É assim que fala? Sim. É. <risos>
2: Como que a pessoa é constelada? Você Existem algumas formas de constelação hoje. Uma é quando você faz em grupo, com várias pessoas. Então, você chega no local, você vai ser constelado. Então, você, aí existe o formato do próprio constelador, que é o profissional que vai conduzir esse trabalho. Então, ele vai chamar essa pessoa para entender que tema que ela quer trabalhar, essa pessoa vai ficar de fora, tem um grupo de pessoas que estão ali assistindo, e essas pessoas vão ser escolhidas para entrar nesse trabalho como representantes, como se você estivesse fazendo um psicodrama, pessoas vão estar representando papéis.
0: Eu participei de uma constelação em grupo, Andréa, foi muito bacana, de quatro pessoas, a gente fez quatro constelações naquele dia.
2: Que legal, é bem diferente o trabalho, e uhum. quando você é escolhido, você vai representar alguém ou algum elemento, algum sentimento que está sendo visto para aquela pessoa.
0: Em duas das constelações, eu represento em alguém que já tinha ido embora. Também pode,
2: na constelação. <risos> a constelação, ela é...
0: Representando o papel né, de quem se foi e que, de repente, está fazendo falta na vida daquela pessoa. É isso, né? A
2: constelação é, é
1: atemporal. Você
2: é entrou em qualquer momento. Não importa, é, não importa se a pessoa está nesse plano ou se está em outro plano. Ela vai ser impactada e vai ser beneficiada da mesma forma. E ela tem um papel, mesmo que ela não esteja mais aqui, ela tem o papel dela, ela tem o lugar dela. Agora, além disso, de você constelar com pessoas, que na época da pandemia ficou um pouco complicado, porque as pessoas se tocam, se abraçam, choram. Verdade. E, existe um outro método, que é o individual. E quando se faz uma constelação nesse modelo, o, o profissional ele vai usar âncoras para fazer esse trabalho. Uhum. E que podem ser bonecos, podem ser pedaços de papel, podem ser inúmeras coisas para serem trabalhadas e aí fica só o profissional e a pessoa. Muitas pessoas preferem esse tipo de trabalho, por quê? Porque elas não querem se expor, elas querem fazer um trabalho onde que esteja só o profissional e ela, ela não se sente confortável de estar tá compartilhando situações doloridas que ela viveu e que ela está vivendo, num grupo.
3: É,
0: com outras pessoas, né? Eu vou expor a minha situação aqui de fragilidade perante os outros. Então, eu prefiro profissional na minha frente. É isso que você está falando.
2: Isso. Então, vai de um gosto pessoal. Se a pessoa quer fazer em grupo ou se ela quer fazer no individual. Agora, O modelo individual hoje, ainda, você pode fazer tanto no presencial quanto no virtual, pela internet. Hoje é possível até pelo vídeo do WhatsApp. Eu costumo usar o vídeo do WhatsApp, porque todo mundo tem, não precisa se conectar né, com outros sistemas.
0: Isso. (risos) Isso. É isso aí, são sistemas também muito bem, muito bem lembrados. E aí os bonequinhos podem ser agora aquáticos, são os aquamens?
2: Isso, aí você tem uma outra modalidade que está sendo muito utilizada, que é a constelação na água com bonecos. Aí o que, que acontece? Nessa constelação, o campo, a água, é um transmissor, ela gera um campo. Então esses bonequinhos, eles flutuam sozinhos e eles vão mostrar como é que está essa situação. É muito interessante. É um outro formato, mas eu acho que o que tem que ficar claro é que em qualquer um dos modelos que a pessoa escolha, ela tem que estar aberta para vivenciar aquela, aquela experiência. Uhum. Porque se ela estiver ali para testar a experiência, para ver se funciona, ah, peraí, vamos ver se esse negócio dá resultado mesmo, ela não vai estar usufruindo dos benefícios dessa técnica.
0: <risos> para qualquer coisa, né? inclusive cartomante, numerólogo, qualquer coisa que se você estiver fechado, você não vai usufruir dos benefícios daquilo que você foi buscar. Né?
1: Exato. Não adianta ser só curioso, né? É curioso, todos nós somos. Então, ou você acredita ou não acredita.
0: Se você entra aberto e depois sai com um resultado que não te satisfaz, é uma coisa. Mas ir já de corpo fechado para esses tipos de atendimentos é perda de tempo. tempo.
2: Exato, porque quando a gente fala de constelação, não tem nada a ver com esoterismo, não tem nada a ver com religião. É técnica, é ciência, são campos, energia. Então, as pessoas têm que lembrar disso. E se elas não... Contribuir, não estiverem abertas, o campo não vai trazer exatamente aquilo que precisa, porque ela está fechada, ela não vai se permitir sentir. E a constelação é fenomenologia, são as sensações, uhum. as emoções. Então, tudo é relevante. Quando eu faço um trabalho no individual, às vezes a pessoa fala para mim, eu estou sentindo um peso no, no pescoço, no ombro, eu estou sentindo meu estômago, ela chora. ela São sensações que têm... Nexo e são extremamente Importantes para o trabalho que está sendo feito
0: E há um motivo para essa pessoa Extravasar esse tipo de sentimentos E emoções, óbvio né?
2: Sim, às vezes é uma emoção Que, tá, que ela está trazendo Que não é dela, que ela está presa em algo Ou alguém, então ali Quando ela diz, olha, estou sentindo isso Aquilo, vai fazendo o trabalho e de repente Desaparece como um passe de mágico eu vou dizer, Nossa, mas eu não estou mais sentindo nada Pois é, pois é eu sei
3: <risos> Que legal
2: André,
1: e para fechar aqui a nossa entrevista, tem alguma coisa que você queira abordar que acabou passando aí?
0: Que os entrevistadores não foram competentes (risos) o suficiente...
1: É um assunto tão, tão aberto né? que é, dá perguntar... horas aqui, horas de conversa.
2: Quando nós falamos de constelação, nós estamos falando sobre inclusão, pertencimento, posicionamento de tudo e de todos dentro dos sistemas que nós fazemos parte, de transformação, de respeito, de aceitação, que é uma palavra muito forte, aceitar tudo como foi, aceitar, Dar tudo aquilo que faz parte da sua história e aceitar que tudo pode mudar dali para frente sobre a harmonia, Sim, é responsabilidade, humildade, um despertar para mudança, um despertar para de um, a busca de um novo olhar. Tudo isso é constelação.
0: É uma ferramenta absolutamente fantástica de autoconhecimento.
2: Muito
1: rica, é né? Ela é muito rica. Abrir campo, fecha campo, é. te, te posiciona, te dá equilíbrio, te dá pertencimento. É lindo, muito lindo o trabalho, hein? Parabéns.
0: Nós vamos deixar aqui livros que, primeiro... Uhum a metodologia do comportamento humano, mais uma coautora nossa sendo entrevistada aqui capítulo da André Abert 19, não é isso? Isso Constelação Sistêmica Empresarial uma solução diferenciada e eficaz para o seu negócio e sua carreira, editora coach e com a coordenação de Rose Moraes e Briane Wilscher, o meu capítulo é o 5, empatia claro que eu vou fazer a propaganda e o último encerramento (risos) é o da Rose Moraes outro livro então?
2: o outro que nós vamos deixar aqui de dica é Constelações Familiares o reconhecimento das ordens do amor. Bert Hellinger e Gabriele Rovel. Ho-
0: Constelações familiares. Quem estiver no vídeo, tem ali a capa do livro. Filme, tem um filme fantástico pra gente indicar.
2: É uma animação. É a vida é uma festa. É fantástico. Porque traz muito o contexto da constelação no âmbito de ancestralidade, da ordem, da aceitação, do respeito, da lealdade, da honra uhum. à A família. E a todos que vieram antes de você.
0: É isso aí. Eu demorei para achar esse filme. que você não tem ideia, fiquei meses atrás até achá-lo. E hoje ele está na Netflix, no England, inclusive.
1: É um, é, um, é um filme muito interessante é mesmo. É muito falando,
0: de hierarquia, principalmente, ancestralidade.
1: Hierarquia, exatamente.
0: É, inclusive o costume mexicano, né? Do dia de los muertos, não é isso?
1: De los... Exato. Do dia dos muertos. Bem isso. importante, né? Na, vida, no, no, na cultura. cultura mexicana. É. É, honrar e respeitar os mortos, né? É uma festa, né?
0: É, quando você esquece de colocar alguém, essa pessoa some, né? <risos>
2: É isso a gente, é, e se a gente, exatamente é, é justamente isso. E alguém não vai para frente porque essa, tem esse, essa lacuna né, dentro da, dessa estrutura esse, familiar, esse
1: buraco esse, aí, esse buraco,
0: né? e a nossa é cartinha...
2: É, temos
1: cartinha também. Eu quero saber qual vai ser. A nossa consteladora vai, vai, dar, vai tirar uma cartinha. Olha que bacana aquele é.
0: A nossa cartinha de hoje vem do baralho da constelação Sim. sistêmica.
2: Com certeza. E a frase que vem é, você tem todo o direito de recomeçar. Não importa o que tenha acontecido. Eu falei sobre isso aqui no no nosso episódio. Muito forte isso aqui, gente. Porque as pessoas acham que, às vezes, elas não merecem ser felizes por causa de situações que elas viveram. Que elas não são merecedoras. E a constelação vai te trazer isso e vai te ajudar a ver que você é, sim, merecedor. Ok. Interessante. Muito bom.
0: E se você quiser falar com André Aber, H-A-B-R, se você comprar o livro, tem os contatos diretos da André Aber por aqui. Ou
1: procure. Andréa Haber nas redes sociais
2: como Andréa Haber.
0: E você pode fazer então o seu agendamento com a Andréa no Instituto Angelita de Requena.
2: Basta você entrar em contato pelo WhatsApp 959774862 e agendar uma sessão de constelação comigo.
0: Fique agora com a música do Jorge Roberto. Até a próxima.
3: Minha composição é homenagem ao grande Moreira da Silva, Saindo em Toulouse, fui passear com um amigo em Toulouse, vestindo nossos capuzes. O frio era de amargar e logo à frente encontrei uma princesa e olhando a realeza já tasquei um bom suá. Ela de pronto deu de ombro, foi embora Disse comigo, não cola, hoje não é sua vez Foi avisando que na França não é mole E pra conquistar a francesa tem que ter um bom francês Madame, Edith Piaf, Flavien Rose Mas adiante encontrei outra pequena Fui dizendo mon namoro e me sentindo maioral ela me disse, se quiser ficar por perto, vê se aprenda esse francês, ou te mando pro Mobral, eu fui andando, me encantando com a beleza, eu queria uma francesa, pra me dar bem por ali. E fui olhando quando outra foi passando E, guiado pelo amor, já mandei Um trésor de madame Bonjour, bonsoir, bom tudo Ela, sem graça, disse que não entendeu Eu com cara de Romeu, Julieta, ela não era Fui me cansando, veio a tarde, veio a noite E cheguei à conclusão, sem francês não se paquera oh, 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 oh. Vou parlez français, Messier? Eu não, me dei mal.